0: 各位铁友，各位听众，欢迎收听 H D 铁三播客第三十三集。我是主持人张楚。节目又有一段时间没更新了，最近几集好像在每一集的介绍时候，我都会说这句话。那其中一个原因呢，我在我新建立的一个每周简报栏目里面写了一些关于 H D 周报呢。大家可以在我的微信公众号，也就是 Try To Swim T R I R S。W I M 这个公众号里面找到更多的，同时我也建了一个微信的交流讨论群，也有不少这个节目的听众也加入到了这个群里面。那其中有一位福建厦门的朋友，通过播客，然后通过 H D 周报找到了我。他说啊，他是因为今年厦门本地的疫情被隔离的时候开始听这个节目的，然后听了这个节目之后，虽然中年人诸事缠身。但是还是动了科学训练和铁三的想法。看到他这段话呢，我很感动，也很感同身受。就是关于中年人诸事缠身这件事情，之前我也发过朋友圈。可能因为这个节目主要还是集中在耐力运动，所以我们听众的人群中年人会占很大一部分。啊、呃，关于这一集节目呢，我们请到了一位在北京的瑜伽和单车的教练，他叫叶恩。我们的节目呢，就是在他的工作室里进行的。在节目里，大家可能会听到一些背景的杂音，那个呢，就是叶教练的太太、叶教练的夫人沈教练在给他的会员们上课的声音。我觉得不会影响我们这一集节目的声音质量，所以希望听众朋友们也不要介意。好了，话不多说，让我们进入今天的节目。嗯、呃，今天的节目呢，我们请到了一位瑜伽和单车的教练，他叫叶恩。嗯，很高兴叶教练能够接受我的邀请，然后来到我们这个播客节目。嗯，好，大家好。其实说是叶教练来我们的节目，其实我现在在做客。<笑>我现在是在叶教练和他夫人一起开的工作室里面。对，他的这个工作室是位于北京 CBD 的核心区吧，算是。对，啊、嗯，开了有多长时间了？啊
1: 、呃，这个工作室应该有八年了，开了很久
0: 。啊、嗯，有八年了，然后。一开始我跟叶教练见面之前呢，其实是朋友推荐。其实我听我看到过有其他的朋友来叶教练这儿上过课，然后呢，同时也有朋友跟我说说，嗯、呃，叶教练在做瑜伽和单车的教练，他经验很丰富，你应该跟他聊一聊。所以呢，我就先先是来他工作室拜访了一下，后来我们俩聊了聊，才发现。叶教练和我们之前一集节目的嘉宾留学，他们俩是大学的上下铺的兄弟，对，对<笑>所以所以世界上世界就这么小吧，并且那个如果大家还记得的话，留学在节目里他曾经提到过，中间有几年做过一段时间的健身教练，做健身教练的时候其实就是在啊叶丹当时创业的这个算是连锁的健身工作室， e e l i z 对吧？呃，然后，所以这段经历，呃，就是你创业健身工作室的这一段经历，一会儿我们也肯定肯定可以聊到。我之所以觉得叶教练有意思呢，是因为他把瑜伽和单车和自行车这两个事情放在了一起。我觉得这个可能在我的目光范围内是好像没有看到过。对
1: ，这两个都是两个方向，应该比较极致的两个方向在运动中。嗯
0: 、呃，但其实呢，除了单车和瑜伽，叶教练。本身还有其他的一些运动经历，所以我们就顺着时间来说一说吧。刚才也提到叶教练跟刘学是同学嘛，所以大家大家可能也能够想到，他就是他是北京体育大学的毕业生。那你简单给我们介绍一下你大学在之前的一些运动背景，以及在北京体育大学的一些教育背景吧？嗯
1: ，呃，我原来是呃初中、高中都练田径的，都是学校的校队的嗯。嗯。然后呢，高二的时候呢，我基本上就。训练终止了，因为有一次训练受伤了嘛。但是呢，其实我那时候已经想考北京体育大学。那后来受伤之后呢，我就不能参加那个体育考试呢，嗯、我就想办法去通过文化考试。嗯、然后呢，幸运的考上了体育大学，这个专门以理论为为学习专业的方向的，就北京啊、呃，就运动人体科学这个专业，嗯、是这样上的这个北京体育大学、嗯嗯。所以我之前一直是有一个田径运动的一个经历的。嗯，嗯对。然后上了大学之后呢，我们就学纯理论。然后那时候我们也开始接触了这个力量训练。嗯。然后那时候我开始接触了这个举重
0: 。对，所以我们可以从这儿稍微就展开来说一说、嗯、你是，我记得你说你是从大二开始就开始去健身房开始举重，那是怎么想起来这件事情？嗯、因为其实我对，我本人对举重这件事情的接触，或者说力量训练这件事情的接触是很晚很晚以后。后的事情了，嗯，那你当时大的背景是什么样的？然后你个人是怎么怎么就想起来开始了
1: ？嗯、呃，其实当时比较火的那个是什么《健与美》，还有《健健美先生》那个杂志、嗯嗯，我是一直有看的。嗯、从高中就开始看？对，对高中就开始看了。那特别想。如果这么
0: 说的话，我好像高中也看过
1: 。对对对。对对<笑>而且在高中时候，我练的是啊、呃、标枪啊、呃嗯，所以说他也需要三肢力量啊、嗯。那时候我已经在家里。嗯我们就有一套特别简单的哑铃跟杠铃去训练了。那时候哦
0: ，那你那你练标枪的时候的力量训练有教练给你做特别的安排吗？还是就自己在家练一练？
1: 呃，教练有，嗯
2: ，
0: 呃，深蹲啦，还
1: 有呢，引体向上啦、嗯，还有呢，像一些那个简单的这个爆发性的训练啊，都有做。啊
0: 、嗯，然后上了大学之后，是不是因为体大里面条件比较好，所以就是可以充分的去做这个？对，因为上了大
1: 学之后呢，我们学的是运动人体科学，但是我们就去学到这个。这个解剖，运动解剖，了解到肌肉，那又了解到这个什么叫超量恢复啦，肌、嗯、肥大了。嗯，那这个了解完之后，我们有了这个理论知识之后，特别想实践。那最好的实践方式是自己。嗯、哦，我说再加上学校里面有一个呃举重馆。嗯，他是可以让我们这些学生去用的。嗯，对他们训练队结束之后，然后那剩下两个小时，我们是可以进行训练的。嗯，所以这个条件在的话，我们就开始有我们差不多宿舍里面有五六个人嘛，就经常每天都去吗对每天我们就一起去,<笑>去训练了。所以这样我们有了一个结伴的过程中呢，我们就相互就不断的去激励自己，去
0: 去练这个事情。但你说提大里其实条件很好，他还有其他很多的项目的机会，让你们能够接触到一些设备设施。嗯、那之所以去练，因为我记得我上大学那会儿，我接待过美国的访问的代表团吧。美国的大学生们一天的活动结束之后，他们就说我们要去你们的健身房，我们要去举铁。那会儿我就觉得离我好像很远，就这件事跟我好像完全没有关系、嗯。然后后来我是练了很多年耐力运动、铁三之后。然后慢慢的学习，慢慢的去了解力量训练的一些一些基本的内容，然后它的重要性，然后自己做一点点尝试的时候，因为我我现在也住在大学里面，然后我去我们学校的健身房里面，去看到满屋子的都是年轻人大学生。然后充感觉充满着荷尔蒙的气息，所以我说这些就是你觉得是不是不管是我们叫力量训练，还是叫健美，还是叫举铁，年轻人是不是跟这个有一些天然的连接呢？因为这么说吧，一个上大学的时候大家都
1: 处于这个呃，应该算是最有时间谈恋爱的时候，嗯、对，这时候呢，你的身体如果对吧？遇到一个竞争对手，他的身材比你好，对不是他的长相比你好，然后你的身材又比不过人家，你拿什么跟别人竞争？<笑><笑>对不对、嗯？所以说这时候其实是我们在二十岁到三十岁期间，大家为什么就特别愿意是去,去，因为那个时候就是我们荷尔蒙分泌最旺盛的时候， uh, uh, 就那只能通过运动来展示自己。Uh, 那运动其实说你不能说啊，来咱们跑个一百米， uh, uh, 很难去这样比， uh, 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 对吧？那 OK， 夏天到了，衣服一脱，光着板子，这时候谁的身材好，谁、嗯、
0: 的腹肌漂亮，那就是显而易见，嗯、这是最直接的竞争，<笑>对不对？好吧，所以可能其他大学的学生们下了课就去做自习了，然后你们就去结伴就去力量举重去了，然后刚开始的时候。举重上面也是自己摸索吗？还是其实课程上面对给你们已经打下了一点点理论基础？其实课程是有一方面，它是呃有理论，然后呢、嗯，我们也
1: 可以自己翻书去看、嗯、去学、嗯。我们那时候就会主动去找，嗯、因为你有了兴趣爱好之后，嗯、我会主动研究、嗯。然后我们条件很方便，就可以随时问到我们老师。嗯。还有呢，我们在力量训练过程中就，就我们去管理训练的时候，有一个练的特别好的，他是一个运动训练学的博士。嗯，然后他也特别喜欢练，他每天都在练，嗯、所以我们就一直跟着他练。嗯嗯。所以他也会不断的告诉你、嗯，啊，你这个应该怎么练，你的动作哪里错了，然后这个发力的感觉是
0: 什么。嗯然后再
1: 结合我们回去再去看书
2: 。
0: 嗯。啊
1: ，然后再加上我们自己的老师又专门是
0: 做理论的，所以我们这、嗯、这方面结合速度就很快。嗯嗯,嗯。那你练了之后，你觉得自己跟身边的兄弟们比，自己算对于力量训练算有没有？所谓的天赋呢？嗯
1: 、其实没有。<笑>其实我身边那些北方的那个同学，确实他力量长得特别快。嗯。然后我们南方的，确实是因为骨架也偏小啊、嗯，然后个子也其实也没他们高、嗯。对。但是呢，嗯、我是有一唯一的优点，就是风雨无阻，我能坚持。嗯、<笑>我是每天都能去
0: 。所以当时就是至少是一天，每天都要训练，是吧？对，每天训
1: 练，嗯、然后呢、嗯、再去食堂去买牛肉吃。嗯。对，鸡蛋，对、嗯，买鸡蛋、嗯。那时候鸡蛋都是在宿舍里自己煮，嗯、因为。这个有时候食堂没有那么多，我们就买一堆煮熟了，嗯、然后每天去上课的时候，书包里揣个五六五个七八个，隔一段时间吃，隔一段时。间
0: 。然后当时怎么给自己设定训练的目标和训练计划呢？当时也是根据那
1: 个这个训练，我不是说遇到一个那个训练学的那个博士嘛，他、嗯、他就告诉我们，就是按照就比如说一周你可以练三到四天。啊，中间有一些可以稍微练一练，或者是说你中间有一些可以做做有氧什么的、嗯嗯，就按照他的一个给我们布置的任务、嗯嗯嗯嗯，什么胸背腿，然后所以,所以目标还是，目标
0: 还是以健美为主。对对对，是想把体
1: 型改变，嗯、让肌肉变肌肥大好看嘛。嗯嗯,嗯,嗯,嗯
0: ，但肌肉肥大，然后健美和你的力量增长其实也是有关联性是有关系的，是吧、嗯？嗯，所以你也会发现自己重量可以上的越来越高。对对对对。行，然后你后来练了一段时间，是不是不长时间你就开始给别人做指导
1: ？对我在大大三的时候就开始去健身房去当兼职的这个健身教练外面学校外面的健身房对对对对是吧？对开始也带、嗯带,嗯、带学员去开始
0: 去训练嗯，对。当时怎么跟健身房老板说的？说我是北体大学生，然后就健身房是不是就觉得你你应该比较专业？啊，差不多，因
1: 为他那个健身房离我们学校很近，他就在上地，我们就在清河那边嘛，对。然后呢，我们去的时候，他上地是去一次那个招聘教练，那我们几个呢，就我们几个练的差不多差不多不了比较好的，然后我们差不多两个人还是三个人，我们一起去去了，然后去面试。面试完之后，我说我们我们只能兼职，但是呢，但是我们每天晚上是可以去的，因为健身房主要是集中在晚上。我们下了课晚上就可以骑车过去，骑个差不多四十分钟一个小时到那，然后呢工作到晚上十点再回来
0: 。嗯嗯作为一个兼职的学生来说，收入怎么样？那会儿
1: ，啊、呃，跟现在比肯定没法比
0: 。但是对于当时来说，当
1: 时的话其实也不能算特别高了嗯，嗯，因为毕竟就是我们的时间出行率达不到他们像这个专职那么天、嗯，就天天都能在那儿、嗯嗯。而且我们去兼职时刚开始是没有客人的，嗯，我们更多是在产地里做巡场和保护的，嗯
0: 、对。嗯,嗯,嗯,嗯 ，OK， 然后是不是就毕业了？对。毕业之后，给我们讲一讲你的经历。
1: 啊、呃，毕业之后我肯我我的目标很明确，因为我毕业之后就想出来赶紧去赚钱，因为家里的经济条件不允许，我就再去等做干嘛，所以我直接就我、嗯、好我就想做健身教练。嗯，那好，我就想找到一个最好的机构嘛。嗯，那当时特别火的是宝迪沃的早安中国。嗯，就那个减肥训练营。嗯,嗯对，然后我就去了、嗯，去了那边就是封闭式的。然后培训啊、呃，不是封闭式的，带这些学员去做减肥。哦
0: ，哎、哦，那这个还很有意思吗？
1: 对，那时候中央五套每天早上都会播《早安中国》那个减肥的一个纪录片嘛，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、就是我们教练带他们去做、嗯嗯。他们是上午训练两小时，下午训练两小时，嗯嗯、然后晚上可能还有一些私教课程嗯。嗯，然后呢，四十二天。
0: 然后呢，饮食由谁来帮他们来做控制？他们是全
1: 封闭的，然后呢，他们这边也包住，也包吃。所以吃的话，嗯、这边就完全就由那个厨房他会去定制，嗯嗯、给他们去控制这个量
0: 、嗯嗯。然后呢，吃就是相当于是也有媒体来跟踪这个过程，对对,对吧？有一些媒体曝光，
1: 对中央五套那个每天早上那个六点半开始到七点，有基本上就有曝光他们怎么训练的
0: 啊、嗯？对。所以我觉得我，我我想象啊，从媒体的效果来说，应该还不错。比如说进去的时候是什么样子，然后四十二天，也就是六周的时间出来之后，可能很多人减了不少的体重。对对对对,对但是这里面就有一个问题，就是你有没有再接触过他们离开营之后发生什么？对他基本上啊、呃，如果回去不运动的话，嗯，因为他是通过运动减下来嘛
1: 、嗯，回去不运动的话，基本上三个月之后慢慢就反反弹回来了。嗯。但是他们这些人，他的基数都非常大，嗯，他不是说普通的肥胖，他真的是已经超、嗯、超重了嗯，嗯，对，所以他们的那个减脂的那个效果，其实一期下来很明显，很明显，但回去一旦不运动，恢复到原来的生活状态，其实慢慢的还会回来
0: 。你当时会就是42天的这个过程中，你跟他们会有一个比较深入的交流吗？比如说，他们觉得这个42天对于他们来说是是不是一个煎熬，或者说？四十二天的这种生活方式，在他们离开之后，是不是能某种程度上的维持呢
1: ？其实是维持不了。嗯
0: ，因为那
1: 个、嗯、相当于我一天要有将近四个小时的常规训练，再加上晚上一个半小时私教课程、嗯，总共得将近一天得运动六个半。虽然说强度不大，但是它一直保持这种长时间的这种运动，所以你是在日常生活中你是不不可能具备这个条件的。然后同时在控制饮食，对他们有没有叫饿？啊、呃，有有是吧？<笑>有时候我们去他们宿舍突击检查，<笑>他们有些家长就实在看不下，也会偷偷带一些吃的给他们
0: 。啊，所以都是孩子，有大人
1: 也有小孩，但是暑期
2: 基
0: 本
1: 都以小孩为主，最小的我带过八岁，然后呢到二十岁之间。
0: 零七年八岁就已经出现过肥，就已经有肥胖儿童了。那反正现在从整体的趋势来说，我们的这个超重和肥胖的趋势应该是越来越，就主要是摄取这个热量的这个条件太方便了。嗯，因为我之前也。嗯写过类似的文章，从就是关注一下减肥这个事情吧，就是运动到底是运动减肥还是饮饮食控制减肥，再再有机会再说吧。然后呢，从这个咱中国这个减肥营做了一段时间、嗯、是吧？我做了一年啊，一整年是吧？一整年，那一整年就是每以每六周为周期，然后每六周换一波人，对对对对每六周换。对对对对教练是没法休息
1: ，很少休息。所以最后这个封闭训练已经把教练搞得快抑郁,郁了<笑>，
0: 所以教练瘦的比那个学员可能还要多，实在是绷不住了。<笑>然后我
1: 说不行，我得换一个工作，啊，因为
0: 教练也是封闭的，相当于对对对对,对、嗯，基本
1: 上就一周可能放半天假，嗯、让你们能够出去透个气这种、嗯，但是实在是扛不住了。哦、okay, okay, 对，然后后来我就去找当时北京，呃。就最繁华的地方，然后最大的一个健身机构，那、嗯、就是北京 CBD 这边的亚历山大、嗯嗯，但是属于一个非常顶级的一个高
0: 端健身房了。就是那边那个，对对对对，就是现在新城国际里面、那个。对，新城国际现在也离啊、呃、叶教练现在自己的工作室很近，很近。很近隔一条街对街对面的一个，像算是高端连锁健身房，对,对,对,对,
1: 对吧？所以啊、呃，我应该是零八年嗯到了这，嗯，然后一直驻扎在这 CBD 到现在，嗯、所以我也是非常稳定的就待在 CBD 这里、嗯、这一片了，嗯。
0: 嗯然后呢？然后到了高端健身房之后的感受是什么样的？嗯、这边呃，这个会所它特别是
1: 我的学员基本上都是我在呃现场去跟聊天沟通开发出来的，嗯，然后再加上我可能啊、嗯呃、在理论方面可能更多一点的，嗯，然后呢，我有一半的学员是外国学员，嗯，他们的健身意识是很强的，他是需要教练你要给我规划，嗯、然后一周几次。然后他们到点了肯定会很准时。嗯。然后他们给自己的这个这个，相当于生活中的一部分，肯定要是有健身的。嗯。对。嗯。但国内很多的啊、呃，但是有一些那个意识很高的人、嗯，从国外回来的、嗯、或者、嗯、因为朝阳区这边、嗯、大家健身氛围都特别好、嗯，就是因为他们这部分外企特别多。嗯。从国外回来也好，还是那个外国学院的、啊嗯，他们的健身是永远是是一个哎顺理成章的，我必须要锻炼。所以不需要你太多的去激励他们，对去对促他们对对对对对对。他们很规律，都给自己安排特别好。而且你会发现，这个越高端的这个就会所里面的学员，他给自己的规划是越清晰的，呃、清
2: 晰对。啊,啊所以我更多
1: 是解决他们的呃，就是理论技术方面，就告诉他为什么要这么
0: 练。啊,啊那你肯定也遇到过有人他的这种执行力、依从性相对低一点、嗯，那这时候你怎么办呢？呃、啊，那就是、因为因为网上可以看到很多笑话嘛，嗯、说健身教练。问我你怎么还不来？然后他找各种各
1: 样的借口。也有，确实有，嗯、我也遇到过，就是真的是没办法了，嗯、那就只能放弃了、嗯。因为他自己都不主动的话，是。嗯。但是呢，我的学员有部分呢，还有部分是叫刚性需求。
2: 嗯。刚性
1: 需求是为什么？就是因为我学的是运动人体科学跟运动康复嘛，嗯、所以说我对于这个怎么说叫高危人群。有高血压，嗯,嗯然后呢，我最戴过最久的有一个是戴了三年，那个是心脏打了两到三个支架的一个学员，嗯嗯，其他人都不敢戴，但是就我一直戴着他，嗯，所以说我会掌握强度，掌握当天的天气变化、气压变化，还有他整个训练时候的这个身体的变化，去快速做出这个强度分配，嗯，对，这样的话是一个刚性需求的客户也挺多的，嗯
2: 嗯,嗯，
1: 还有一些就是像一些体态，就是那个经常工作，特别他们有四五十岁的有一些那个工作的人群、嗯嗯，他们整个肩颈。已经完全就硬的特别厉害，然后影响他的生活了，疼痛。嗯、通过这个训练慢慢帮他解决。哎
0: ，但是当时其实你还没有接触瑜伽。对，像体态这块你在健身房里用哪些训练方式能够帮助他们改变呢？其实也是针对这个强弱的肌肉去做一个训练的拉伸。嗯，对，嗯，就大方向就是这个方向去练习。嗯嗯、然后你刚才说，其实有很多客户是在是通过你跟他们接触自己开发出来的、嗯，这里面可能就有一个大家对健身教练的一个刻板印象吧。感觉销售的导向很强、嗯
1: ，对，这个是谁也绕不过去了，健身教练永远绕不过去销售这一关。
0: <笑>那你怎么当时怎么想这个问题？就觉得是不是你算对于你来说算一个比较自然的事情？啊，怎么说呢？亚历山大其实他是
1: 一个，就听着他名字一样，压力其实很大的。啊、我那一波总共招进来三十二个教练、嗯，就留下我一个。啊，三个月淘汰淘汰掉三十一个，只剩下我一个
2: ，非常大的
1: 这。这个不算末位淘汰制了，这就算首位只留首位一个。对对对，所以他压力特别大，所以基本上在亚沙能留下来四年到五年的老教练的话呢，他肯定是他有自己非常
0: 独特的这个竞争力的，或者自己擅长的东西才能留下来。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、所以你觉得呢？如果让我猜的话，就是你既有这个。比较强的这个专业背景，然后同时呢又比较有亲和力，然后对销售这块呢也是对于你来说，可能是不是也是比较自然的一件事情
1: ？嗯，其实第一个就是啊、呃，可能啊、呃、理论背景确实我毕业的院校、嗯、我跟我学的专业是有一定帮助的、嗯嗯。那第二个就是我刚才不是说有一半是外国学员吗？啊、嗯，我敢说
2: ，英文
1: 我敢说，嗯、确实刚开始第一个英文带带着学员讲英文，我讲的是真的，我记得。听不懂呵呵，但是我敢说，慢慢的，就是啊，他他们开始能听懂，虽然是我的英语还是不能说的很很专业，跟那些正规出来的，但是他们能听懂啊。那 OK， 我慢慢他们就相互介绍了，因为外国人圈子还是比较小 ，OK，、啊、对， okay, 好吧，并且、嗯、
0: 并且他们也会对你建立一定的信任，
1: 对，然后这时候我就开始了，因为我们亚历山大会馆是一个非常综合的会。馆。他有游泳，嗯、有网球，有壁球、嗯，还有健身区域、嗯，还有十八区。嗯，所以我当时说，我作为一个教练，我能提给会员带来了什
2: 么？嗯，
1: 后来我想，我要扩大我的客户群，那好，我开始练习壁球。哦
0: 、啊，我希望
1: 通过提高我的壁球水平，能陪他们打壁球。哦、啊，对，然后通过提高我的网球水平，能陪他们打网球
0: 。对，所以你就不仅仅是像我们传统印象里面的只会举铁的，对对，教练。
1: 对，对对 okay. 所以我跟他们一下子分开了。嗯健身那里面也有练的特别壮是、嗯、健美出身的教练，那、嗯嗯、我是属于这种可能偏学术一点或者偏综合一点，嗯，嗯嗯说哎，你找他既能跟他练习这个体能，也能跟他练练一练，然后也可以去打打网球、打打壁球，课程不会枯燥、嗯。嗯，对。然后从那个时候，我开始接触到壁球、网球,、嗯嗯嗯、球,球这种算是对抗性跟技巧性比较强的运动项目
0: 。啊，那那你之前有任何的这种背景吗？这种球类的或者隔网对抗的这种运动项目、嗯，最早是打过羽毛球啊、嗯，
1: 对。然后呢，嗯、学壁球之后呢，我就，但是我不是说我看到这个壁球我就进去打了，我不会的。嗯。我当时去想，那谁打的比较好？嗯。然后我们当时去，我们那个教练里面有两三个打的特别好，是之前有教练带过他们。嗯。我就跟他们打，跟他们学。嗯嗯、然后学了一段时间之后，我就买了这个书自己看。嗯。对，嗯、去学这个壁球的原理。嗯嗯。然后我再去练基本功，<笑>所以这一段时间就是基本上我就一直去自己练习壁球的基本功，比如发球、直线球、斜线球，然后呢像后场球、还 boost， 还有放小球，还要怎么去就规则裁判，然后我去外面的壁球俱乐部我也去学过。
0: 那你你当时当时为了学，你有自己去打过比赛吗
1: ？我去参加过一次业余的那个比赛，啊、嗯嗯呃，上去就参加了，但是报的是 A 组，是属于那个最高级别的、嗯，对，结、嗯、果第一轮就被淘汰下
2: 来了，<笑>特别惨。好吧
0: ，呃，作为一个健身教练来说，是不是也需要做一些职业的培训，拿一些证书之类的
1: ？嗯，反正那段时间我参加过很多这个国外的一些机构刚引入中国，啊、嗯，比如像。最早的一个叫什么？菲萨福，那应该是现在大家都看不到了。嗯、是澳洲的一个提升的培训，我、嗯、们、嗯、当时一起去
2: 了
1: 、嗯。然后呢，也参加了一些像那个来美的一些这个团课的培训啊、嗯嗯嗯。但那个主要是主要是去了解去学习的。啊、嗯嗯嗯，然后还有一些培训，像有一些啊、呃、功能性呢，像什么 w i p e r 啦、啊嗯，还有那药球啦这些呢、嗯，我们都会去学习。嗯、所
0: 以还是还是挺综合的哈。对对对，嗯。然后呢，然后在。健身房里做了四年多，四年，然后是就自己出来创业了吗？
1: 没有，四年之后吧，然后我就去了一家叫呃法国的索迪斯，
0: 嗯
1: ，索迪斯是一个非常大的一个呃，就世界五百强的一个法国的一个外包公司，嗯、它专门就帮你这个楼去做管理
2: ，啊、
1: 嗯，比如说当时我们去的是那个拜耳医药那个大楼，嗯、它就在三环边上、嗯，它那个大楼里面所有的。保洁啦，所有的餐饮啦，还有所有的那个健健身中心的那个运营啊，嗯、都是索罗斯接下来
0: 。啊，所以你就去做那里的健身中心的,健中心的运营啊？对，所以就相当于从这一次机会开始，你就不仅仅是在做教练了，对，就开始接触一些健身中心的运营。对对对,对、嗯，做
1: 主管，然后呢、嗯，去怎么协调这些健身中心里面的一些事情跟事务。嗯、然后呢？然后做了一年。然后我有一个亚历山大原来的同事离职了，跟我说那个，哎，离职了之后呢，想做点什么。嗯，然后呢，刚好，呃，我就跟他说，那要不然我们开一个类似于工作室一样的<笑>、嗯，因为当时有个机、嗯、机会，我是去一趟美国。嗯，那个那时候是我们啊，法索里斯我待了差不多一年多，快两年，然后我就离开了，离开了去一个好朋友的健健身房里面、嗯、去当那个运动部的经理。嗯，然后这段时间那个老板呢派我们去美国学习去了。嗯。美国当时有个 e l s 健身健身大会，嗯、全全球的那种课程也好，还是器械也好都有，然后我们就去看了嘛、嗯。但是我们去参观美国当地的那个健身房跟健身工作室的时候，嗯、我发现有一个四川的华人，一个女生、嗯嗯、开了一个健身工作室，嗯、开了将近十年、嗯。那个女生是专门打健美比赛的，她手上呢、嗯、带的很多都是那种明星啊，还有一些比较有名的人就跟她去练。我说，哎，这个是将来我们可能这边
0: 的趋势。所以那时候还是以健身房为主，这种工作室类型的还比较少，是吧？嗯，北京都没有，嗯、国内也很少嗯。嗯，但是我看到那个工作
1: 室，我觉得这是将来肯定会分化出来的嗯。嗯，就是大的健身房满足就是大家的这个常规需求。嗯，嗯小的健身工作室，它有它有一个叫啊、呃、专项需求。嗯，我可能是这个领域特别厉害的一个 IP， 或者这个领域特别厉害的运动员、嗯。那好，退役之后呢，我愿意把这个技巧传授给别人。嗯，对吧？那就是相当于。啊，这是一个我觉得
0: 中国再加往下发展，肯定会有这个分化了。嗯，所以回来就跟朋友合伙开了这个工作室，但其实你们的工作室并不小，而且数量也并不少。对对、嗯，其实我们创立过两个品牌、嗯，第一个是我们四个合伙人一起开，嗯嗯，那时
1: 候呢面积也很大，嗯，投入也很大，基本上我们其中是将近两百到三百个，嗯，就两百个左右吧，嗯，然后后期可能还有开新店嘛、嗯，然后，那、嗯、很快第一家开起来之后呢，那、这个因为我们解决了一个痛点。就是很多人去健身房，我要先办
0: 张卡
2: ，对，我再去找私教、这个
0: 。这个就是我们传统的健身房的模式嘛，就是这种预存出现过很多问题，还没开业呢就预存了很多，对，对对然后没开多长时间，老板就跑路了。对，所以我们那个
1: 工作其实解决就是你的目标就是来上私人教练课程，你不需要办卡，嗯，对你跟我预约就行，然后你买了我私教课，我教练带你上课就可以了，嗯，嗯嗯这下一下子就是跟传统健身房可能区别开了，嗯。所以这下这一下子就把这个需求就打开了，但后来就开始大家就发现了，看到我们你在做这个还不错，就开始竞争的、嗯、对手就开始开起来了，嗯，嗯嗯开到后来我就发现，就是因为开得越多，你瞒的事情越多，嗯，然后你会发现这个不是我想要的生活，嗯，因为我还是喜欢运动嗯，嗯，对，所以后来我就开始跳出来了，
0: 嗯，就是当时你开了创业之后，这个经营的压力就比较大了，是吧
1: ？对，压力非常大，而且。对于健身行业的教练这一块，还是流动性太大了
0: 。对，你说你管理了最大的时候，你管理了多少教练？差不多六十几个。嗯，对。然后要给这些所有人做培训。对，你要设置入职的这
1: 个培训标准，然后课程上课标准，然后呢，中间还有一些那个系统，你要设置就是会员的反馈机制啦、啊，还有他们的这、那个。怎么说呢？它奖励机制啦、嗯，然后它的一个薪资机制啦、嗯嗯，都要就做，很繁琐、嗯
0: 嗯。然后那时候，那时候自己还有时间运动吗
1: ？就基本上呵呵很难去保持一个很很完整的时间了
0: 。那其实我们就可以分两条线了，就一方面是从运动本身上，你觉得你看到了什么样的一些现象也好啊，或者说误区也好啊，或者说一些。发展趋势，另一方面就是从刚才，因为你后来就转到经营了嘛，那、嗯、从经营上面，让你自己想了很多，应该是、嗯、对吧？对那先先说说运动本身，就是作为，因为其实对于一般人来说，那最直接、最简单的方法就是我如果我想运动了，那我就找个健身房，然后我就开始了，好像是这样，对,对吧？对对对，嗯，所以说
1: ，呃，因为我带着学员，啊、呃，特别是我在亚森拉这个环境里面，嗯、就这些。偏中高端的人，他来的健身需求跟、嗯、呃只是纯粹来来撸铁来长肌肉块的还是不太一样的。啊、嗯嗯，因为我那时候我的学员是年龄基本上都在三十到五十岁之间、嗯，他会偏往上走一点。啊、嗯嗯嗯，所以这部分人客户群他其实是很怎么说呢？他很清晰知道想要的，想要什么呢？对他想要让自己的生活变得更健康啊，嗯、然后让你的身材看起来更好看、嗯，但是不是说要追求极致那种。嗯对、嗯，还有一些他、就是他有一些功能的性的硬性的刚性需求，他就说啊我的肩颈疼
0: ，对吧？嗯嗯、或者是
1: 说我的腰疼、嗯，或者是说我是要解决我的这个高血压，或者是我这个脂肪肝的问题的。嗯。嗯
0: 所以就是他们已经，因为你上次给我讲你自己总结的三个阶段，所以他们已经超越了第一个阶段。第一个阶段就是你在上大学时候练的那个健美的这个对对对可能年龄过了。<笑>嗯嗯，三个阶段再给我们说一下。
1: 对，我自己总结就是，随着我们年龄基本上到十几岁到二十几岁的时候，嗯、你那个从上就叫做 bodybuilding，、嗯、就是想要让自己的肌肉通过这个训练练成一个大块头一样的形状、嗯，给自己增加更多的自信。嗯。嗯然后呢，让你自己的身材看起来更完美，嗯、对吧嗯？嗯。然后呢？第二个阶段，就像我到了这个健身房之后，我开始打网球、打壁球，我发现我的身体柔韧啦，还有我的敏捷啊，还有跟不上、嗯，然后体能也跟不上。嗯。嗯这个、时候发现，哎，我是不是需要提高一下这些身身体素质？我的健身大身体素质，哎、嗯，是为了让我的运动能变得更舒服、嗯、更快速和会变得更好嗯。嗯。然后我就开始就开始转移我的训练的方向了。嗯嗯对。然后最后呢，我要避免我的受伤。嗯。对，这时候我就要看到，哎，这个动作运动我怎么样让它。不会受伤，嗯，那就涉及到如何去就康复了也好，功能性训练也好，对吧？所以啊，第一个是说，我想让身体变得好看，照镜子好看；第二个好用，就是我能不能跑得更快，能不能跳得更高，对吧？第三个就是我怎么样让自己能更高效。
2: 的去学习，或者
0: 说去关注我的长期的健康。对对对，我能够能够怎么样让他练得更长远啊、嗯嗯嗯？对。那你你刚才说，因为你在正好你在这个健身房接触的可能是相对偏高端一点的人群，那并也有一些普通人，他们来了健身房，可能就会被教练忽悠，或者是他们目标没有那么明确，即使他们到了三四十岁，他们可能还是被教练带着一起来做一些单纯的肌肉练习，有没有这种？
1: 呃，也有、嗯，也有，因为毕竟，呃，最早一批的教练，嗯、基本上都是由健美教练去培训出来的，嗯，体适能教练、嗯嗯，所以说，呃，他们基因里面自带的就是对于这个撸铁也好、嗯，举重也好、嗯，是非常偏好的。嗯嗯嗯、所以，如果有这种现象的话，会出现什么问题就比如说，你的肌肉力量练得真的是很，很偏的时候，嗯、你会发现你的柔韧啊，心肺是跟不上。的，嗯。嗯最简单就是你的那个筋变短了之后，你发现你的劳损啊，还有你的肌肉恢复速度会越来越慢，嗯，疼痛会越来越多，嗯，嗯对嗯，基本上肩的受伤、嗯，对吧？腰的受伤会很多很多，对、嗯嗯
2: 。
0: 所以会不会导致他们受伤之后，干脆我好不容易进进了健身房，然后又我又受伤了，然后这个就打击了他们运动的一个长期运动的一个积极性，对
1: ，基本上就会放弃了，嗯
0: 嗯。然后再说到就是我们经经营的这一块啊，你。开了几家连锁的工作室，当时就觉得压力越来越大，是吧？然后就觉得这可能不是我真正想要的。对，并且是不是呃市场上面的竞争也越来越激烈了
1: ？对，一个是竞争很激烈，然后呢，另外一个也是我的性格，发现我还是喜欢自己自己运动，然后自己去享受这个运动的过程。所以呢？所以做出决定，然后呢，把一些可能啊、呃、经营不是特别好的就关掉了。嗯。然后还有一些就留给我的合伙人去管理。嗯嗯。
0: 就相当于你就退出了，是吧？对，基本上管的就很少。嗯，嗯然后
1: 呢？然后就来到了我现现在这家最早开的这个工作室。嗯，对，因为这家工作室前四年、嗯、我基本上很少在这里面上上课。是因为你还有其他的对对。教练？前四年是因为这家店呢是我们开了这好几家分店中的一家。哦
0: 。然后呢，这家店原来是有四个教练的。哦。对。那我想象和我现在看到的样子不一样，也不一样。现在你看
1: 到我们馆里面基本上很少有有器械，干杠铃、哑铃，基本上被我搬空了。
0: 对,对，这个也是一会儿我们可以聊到的。我现在能看到的只有一个飞鸟。对，小飞鸟机、小飞鸟架，嗯、然后剩下都是很空的，几<笑>几个瑜伽垫，一些非常少的几个哑铃。对，然后就是一会儿我们聊到的，它现在有系系列有一些有氧设备，自行车，很专业的单车，可以连 Zwift 的单车，还有两台，一台跑,跑步机，跑步机一台椭圆仪，就没有了。剩下的地方都是开放式的，对，所以这个就就跟我们传统的健身房是不一样的。对，啊，那。再顺着时间说，就相当于你刚开这一家店的时候，其实是还是一个传统的健身工作室。
1: 对，你会看到有史密斯架，有龙门架，然后呢，有那个深蹲，还有那么什么那个，你能看到健身房的一些重要的设备都有，嗯、还有什么卧推架都有。嗯。啊，然后呢、
0: 嗯，功能性训练像药球啦、YPR、嗯、啦、体能训练
1: 的 T X 都有。嗯。
0: 嗯啊，刚才还忘说了，现因为他的工作室的层高很高，所以墙上还挂着好几辆车，是叶教练和夫人沈教练两个人的，每个人每个人都有好几辆车，对对对，让我特别羡慕，让我特别羡慕、嗯。行，然后呢？然后我们就开始练瑜伽了嘛。啊，刚才我们说了半天，其实现在我们就说到了目前叶教练的一个主要的方向，就是开始练瑜伽了。你是怎么？开始的瑜伽呢、嗯？怎么想起来开始了呢
2: ？嗯，
1: 因为我之前呃接触刚开始接触瑜伽其实很早，嗯、就是我打壁球那段时间。对，因为那会儿健身房里应该也有就是瑜伽课程了嘛，嘛，对吧？有啊、呃，像一些莱美的 Body Balance， 它里边有好多瑜伽的元动。嗯,嗯,嗯那时候我是为什么接触？是因为我打壁球打的运动强度太大了。嗯，因为除了跟会员打，我平时也要自己练。嗯，结果我的腰肌劳损犯了，因为我最早练田径的时候是腰受过山的。然后特别严重，然后基本上每天早晨起来，我可能得需要十十到十五分钟才能起来，所以说当时呢，我就想，哎，怎么样能够去。激活这些腰部肌肉，让它变康复变好。嗯嗯、然后我本身就是全身康复，所以说我就开始做一些呃像爬行啦、啊，还有一些倒立啊、嗯、这些动作训练。嗯、它其实也是瑜伽一部分。嗯,嗯对，那时候开始就接触这个头倒立、嗯，然后那个那个爬行训练，嗯、对吧？还有觉得对自己有
0: 帮助吗？啊、呃，很有
1: 帮助。嗯。然后让我们很快就好了、嗯，练了差不多一个多月，然后基本上慢慢消失了。刚
0: 开始的时候你是自己练，也还是跟着教练练？啊，自
1: 练。刚开始就自己对对，因为我会去查这个资料啊，看书啊，嗯、然后去看视频啊，嗯、然后自己、嗯、结合自己学的东西啊，嗯、我就开始尝试去训练，嗯，然后有好转，我会慢慢去多去训练这些动作
0: 。所以，所以叶教练本人可能跟很多人一样，开始练瑜伽都是从它的功能性的角度出发的，它能够真正帮助到我生活中的一些具体的问题，对对吧？这是第一个阶段，就是嗯接触到、嗯，但后来没有放大，嗯嗯嗯。然后第二次接
1: 触是因为就是我创业之后压力特别大，嗯，然后呢。我发现去当时呢，沈教练他他在练，他是参加完那个培训之后回来，给、嗯、我扔一本书，他说我在练那个阿斯汤瑜伽，嗯、我说这是啥瑜伽、嗯？他说男生适合练，我当时不理解，嗯嗯嗯、后来我一翻，然后再看去网上搜了视频，发现哇，直接震撼到了，因为他们的那些动作还有提示啊，真的在我从理论方面去分析的话，他是需要力量。柔韧是的、平衡、稳定，很多很多元素都包在里
0: 面。所以你刚开始练的时候也没有特别的去了解，说我这是什么流派、什么风格的，对只是只是关注一些它具体的一些体式的功能，是吧？那本时候当时给我的时候也是，
1: 我后来在练的时候发现一个特点，就是发现我能专注在每一个体式里面，我去去思考。这时候我发现我专注在当下的感觉，时间过得特别快。嗯，然后那时候我创业的压力瞬间就没了。啊、嗯，对。那两个小时感觉像过了差不多十分钟。嗯，对我突然间我就脑子想到了啊、哦，现代人的创业，现代人的压力会很大，他不仅需要身体上的练习，让自己的筋膜啊，还让自己的身体的各种素质变好，但但还有需要那个精
0: 神上的放松
2: 。对
1: ，所以我觉得这个东西是将来我一定要去做的一个方向，不仅对我好，也是对所有人好。
0: OK， 所以你当时也并没有说我做一些市场调查，瑜伽有这些流派，然后我选其中一个，也是正好碰上了阿斯汤是吧？对。然后看到了这个东西，他也解决了我的问题。嗯。我也想，这个东西也能
1: 解决其他所有人的问题
0: 。行，因为我不是特别了解啊，我只是知道阿斯汤可能是一个相对比较综合，同时强度算有点大的这个瑜伽的流派吧。对,对，给我们简单介绍一下，因为你墙上还贴着图，你给我讲是有一道。一到六级还一到六段是吧？对对对对它有个有共六个级别
1: ，就六个序列嗯，啊。然后呢，每个序列都是有严格的这个前后的排列的。嗯，就基本上是前面那个序列，前面那个动作是为了后面那个动作做准备的。嗯，嗯所以基本上如果前面那个动作你做的不是很完美或者做的不是很好的话，后面可能就会被卡住或者受伤。嗯，所以说它是这个不断递增式
0: 的往前走的。嗯，所以跟其他的瑜伽可能不一样点在于它是。严格的遵守这样的套路是吧？对对对，完全
1: 固定的。嗯。那对于我的性格来讲呢、嗯，我就喜欢这样固定不变的。啊、嗯。我不喜欢就是说动作一直在变。嗯。追求新鲜。嗯
0: 。嗯哦、所以这种固定的东西，你每天都练完全一样的一模一样的东西，这个乐趣到底在哪里？对吧？
1: 嗯、对，这里面就要讲到，就是它是每一个动作就这么说，瑜伽每一个动作它是没有上限的。嗯。就是同样的前屈，你可以做到非常非常极致。
2: 嗯
1: 。所以你可以一个一直练下去。嗯，对，所以这样的话，永远你都会发现啊，我今天的拳击好像比昨天进步了一点点，自己能感、嗯、别人看不出来，你自己的身体的肌肉深层能感觉得到。
0: 对，对所以所谓的这个进步，你是是是,是什么样的？因为这个我看墙上的这个图啊，有的体式看起来确实非常难，我完全不可以想象。但有的体式看起来对于我来说还，我是我是可以做的。嗯，所以这种简单的体式，如果你还是感觉到进步的话，是什么样一种感觉
1: ？比如说做一个三角撕。嗯，一开始我的脊柱都伸不直，嗯，头也碰不到地，嗯，然后后来慢慢的，我发现我的膝盖慢慢能够越来越直了，臀部抬得越来越高了、嗯，然后头
0: 可以越来越靠近地板了、嗯嗯，这就是进步。啊、嗯，不过这个这个这个体式对于我来说已经是很难的了，<笑>对不对？因为我的我的柔韧性是几乎没有练过，所以这种只要涉及到柔韧性的东西，我就对对对我就不太。最简单的一个三次站立，就是
1: 你能够把自己站成一条直线，很难，哎、对非常难对这个动作对对对。其实百分之
0: 这个。八十以上的人站不直的，嗯，这个很可怕的。嗯，嗯<笑>普通人接触瑜伽，可能就觉得它是一个柔韧性，有的人觉得我柔韧性不好，我练不了瑜伽，或者有的人觉得我，尤其是女生啊，觉得我柔韧性好，所以这项运动适合我。但其实瑜伽远远不是柔韧性一件事情，嗯、其实
1: 。我们大家可能会觉得阿斯坦瑜伽偏力量，对吧？嗯。嗯其实我练到现在，我能够给大家负责任的说，所有的瑜伽动作，你必须要把力量放进去，嗯，才是真正的瑜伽，嗯，不能只弯求追求柔韧、嗯嗯。而且并不是说因为你硬，所以你不能练，就是因为你硬，你才要去练。嗯。而且有些女生因为太软，她也需要去练，但是她需要练的更多是瑜伽里面的支撑、稳定、嗯嗯、平衡，这是她要练，而不是说再把她的的柔韧再去。去强化，而且柔韧也分为正确的柔韧跟错误的柔韧，他、嗯、要重新去关注自己的柔韧的稳定跟关节的这个是否在正位上，嗯，这些都是要重新捋的。嗯、对
0: 另外，你这个工作室也不像那个，比如说我去一个瑜伽工作室或者我去一个瑜伽的操房里面，它会设置那种瑜伽的氛围，对，就不管是光线呀，然后气味呀，音乐呀，这点上你们是怎么考虑的？啊，是这样，就是我
1: 其实是通过瑜伽的这个工具，嗯，它的体式，嗯，主要是注重在体式上，嗯，给你解决你所需要的问题，所以还是,是还是偏功能性一点，对吧？嗯、所以你的身体，我可能今天会用瑜伽的动作来帮你、嗯，但是明天我可能
0: 会用一些力量的训练的方式去帮你、嗯，对，它是很综合的。但即使是这样，不管是你自己练的时候，还是带会员练的时候、嗯，瑜伽的心智的那一部分肯定也是不能少的，心智充分的投入进去。对你才有可能把它练好。对对，所以所以这个包括呼吸，对，比如说呼吸上你是怎么怎么体会的
1: ？是这样，就是呼吸它其实是帮助你去专注就是身体的呼吸，就是呃你的。迷走神经跟你的运动神经啊，只有呼吸它是游离它这两个控制中间的，所以当你的呼吸变快，你的那个运动神经各方面都会变紧张；当你呼吸变慢，你就可以控制它。所以这个是最最重要，可以缓解你压力的一个控制方法。所以我一般会跟我学员说，你一定要。让你的呼吸带着你的动作走，嗯嗯，而且阿斯汤非常强调呼吸，嗯，每一个动作向上升起跟向下落下、嗯，
0: 必须是跟呼吸配合在一起。是跟我说你也自学过，然后也跟着大家就是跟着这种团体也练过，对，是吧？对。但是在最后，你还是比较喜欢一个人在练，对。包括我看，其实有人说瑜伽练到最后，其实应该是一个人在练。啊，这
1: 是涉及到两个原因。第一个原因，啊、呃，阿斯汀如果真的是按照严格要求他们训练的话，是一周要练六天，或者是每天早晨你要特别早去慢手。嗯。啊，可能说早上可能六点多，或者是五点多你就要起床了。嗯。啊，但是我的工作是私人教练，我的课程是时间不固定的，所以有时候早课七点我就要上课了，所以这是不允许我，要按照他的这个严格要求
2: 的。嗯，嗯对
1: 。那第二点就是，啊、呃，我。对于我练这个阿斯汤这个理解来说，从体式方面讲的话，身体是需要休息跟恢复的。
2: 嗯，
1: 所以我一般会去呃完整的去去练啊、呃、两到三遍一周。嗯，然后剩下的时间我会针对我自己的这个零碎的时间，或者是针对我可能比较困难的体式，我去分析它。比如说我在做睡龟的时候，我刚开始一系列最难的那个睡龟卡不上去，那 OK 我知道我的髋的外旋跟身体的前屈这是受到限制的。那 OK， 我今天通过热完身之后，我就开始单独对我的髋的外旋跟前屈找出一些动作去解决它，提升它。
0: 啊、嗯，刚才刚才我们忘了说，就是你刚才说，是从一到六序列，其实是按难度来分的，是吧？对，嗯，所以你说你现在是可以比较顺利的做到，就一序列已经结束了、嗯，然后二序列动作基本上也是完成了，嗯，嗯对嗯所以说，基本
1: 上呢，啊、呃，我准备在二序列这个环节、嗯、这个里面，我要待时间长一点
0: ，
2: 嗯，
1: 就多去练习，直到完全能够把它去呃去掌握、嗯
0: 。然后你跟我说、嗯，这个到后面的时候。其实国内已经很少有人能够做到，就到三序列已经很少很少了，嗯，到四序列、五序列就非常非常难，嗯,嗯。嗯、那对于普通人来说，这些或者你怎么理解瑜伽里面的这种特别高难度的动作呢？因为叶教练，如果大家关注叶教练的话，他经常会发一些自己的这个高难度动作吧，就是呃各种各种倒立啊、各种支撑啊这种。你是你是怎么理解的？对于普通人来说，他们要追求这种高难度的动作吗？呃，就是当你的身体
1: 准备好的时候，你是可以去挑挑战。嗯，就是你如果没有准备好，哪怕你的身体准备好了，你的精神跟你的信心没准备好，也不要去挑战。嗯，对。但这个过程是一个像升级打怪的一个过程，你会觉得你的愉悦可能来自于今天我专注于这个体质，或者来自于今天我进步了。嗯，这是可以给我带来很多内啡肽跟跟那个激励的一个方向的
2: 。嗯，对，
1: 所以。当你在一个体式待的很舒服的时候，你可能进入另外一个体式，这个体式更难一点。这时候你通过这个身体的体式，会让你的呼吸得到更好的这个控制跟锻炼。对，你要创造这个体式的难度，然后让你去调整，你是专注在当下的感受。比如说你现在做一个特别特别简单一个体式，你已经非常非常擅长，这时候你脑子容易走神。嗯、uh,。这个体式很舒服，我待着，哎，想一想明天吃什么。嗯、uh,。但如果在手倒立里面，你不可能想别的事情。
2: 嗯。
1: 因为你不专注，你就掉下来。所以体式。我的理解啊，体式越来越难，其实还是想让想办法让你去挑战它，让你在专注体式里，越容易你可能越容易走神，对吧
0: ？好啊。好啊。我记得你跟我说你在刚开始练瑜伽或者练刚开始练倒立的时候，你发现自己是有天赋的。
1: 嗯，这就是我们当时那个打壁球腰受三之后，嗯，我开始做头倒立啊，啊、嗯，做爬行啊、嗯，做一些空中的跳跃了、啊嗯，然后发现自己在这方面就慢慢的积累起来自己的这方面的这个、嗯、这个运动能力。嗯
0: 啊，那那这方面的天赋是真的你有天赋呢，还是因为你一直也在坚持运动，你也有从小就开始有一定的运动背景，还是、嗯、还是都有关系？应该都有关
1: 系。嗯，因为我小时候特别顽皮，我妈每次罚我的时候就让我靠墙倒立。啊，嗯
0: 、所以你从小就倒立嘛<笑>那吗？难怪。翻墙上去对我来说很容易。啊、好吧。就是你觉得男性练瑜伽是怎么样一种？感觉，因为我有的时候，我跟我的运动员，就是做耐力运动的运动员说，说、嗯、你去练练瑜伽，他们有一些人会有一点点抗拒，觉得好像觉得也是刻板印象吧、嗯，觉得这好像是女性做的。你觉得作为男性做瑜伽是是怎么样一种感受呢？而且我看到好像很多大师、嗯，很多大师确实是男性，然后他们在带普通的女性的女性的这种瑜伽练习者吧。嗯、对对对，嗯。其实那
1: 个国外像那个最早不是印度起源嘛、嗯？那时候其实男性是练的非常多的、嗯。女生一开始好像是不让练的还是什么的啊、嗯？对。但是咱们一话是说回来了，嗯、就是啊、呃，首先你要知道为什么要去练瑜伽、嗯。首先你要把这个思路弄清楚了、嗯嗯，这样他们才会有动力去练。嗯，对。因为一般男生其实更多的是说，哎，我的这个肌肉很紧张，嗯，对吧？然后我的体态特别难看，嗯
0: ，然后我肩颈肩颈有疼痛、嗯，或者是我的腰椎、嗯、肩盘各方面都出问题了。对吧所以你还是会从功能性的角度去跟你的男性会员说这些事儿，对，就是他们嗯马上就碰到我的干性的原因嗯嗯嗯。嗯，再往后一层，可能说哎那个
1: 压力很大、嗯，然后我想寻求一个运动方式。嗯，我说哎那刚好这个对你现在的
0: 身体还有你的心灵都有帮助，你可以试试。嗯，嗯嗯对，我可以这么建议他。嗯。嗯那你觉得这在这点上，就是从目的上面，男性和女性会有区别吗？比如说，女性会不会上来就是说我希望通过这个帮我去减压，帮我去放松，而不是从身体功能角度出发？嗯、女性可能更多先
1: 先先入为主就觉得啊，我作为一个女生，我通过练瑜伽会让我去显得更更加像优,像,对对对、嗯、像优雅，像对对对，像优雅或者更、嗯、更女人一点、嗯，对吧？嗯，对，它其实不是的、嗯，其实瑜伽是很综合的。
0: 嗯。你觉得会不会存在，尤其是对于女性来说，会不会存在一种就是她的柔韧性变得太好，就是什么事情都是过犹不及嘛？嗯、它会不会因为她只专注于练瑜伽，让她柔韧性变得太好，变得就是其他的，刚才我们说的其他的一些身体素质被掩盖了呢？对，会有。就是
1: 我们在这个遇到瑜伽的时候，我们一般会建议，就是柔性好的女生一定要建议多练力量。嗯。那力量非常好，男生一定要多多去侧重于柔韧的开发这个方向。但是真正他们两个想要同时进步的话，就任何一方面他肯定都要去取长补短。就是比如说你这个是你的长处，那 OK 这边少练一点，他短处一定要多练
0: 。所以那是不是阿斯汤加在这点上就比较合适呢？因为它是相对比较综合的一个流派。对对,对对，他们说
1: 阿斯汤加偏力量，其实所有的瑜伽一样都是需要力量。所以很多女生呢，刚开始练的时候特别容易进入阿斯兰的前面很多动作，但一旦到后面开始支撑体式的时候、穿越体式的时候，他们就卡住了。哦，对，有些人一卡卡了好几年。哦
2: ，经常
1: 我碰到一个女生，我说：“呃，你练多久？”她说：“练了五年了。”啊，我说：“那你能够轻轻的穿过去吗？就从下犬跳过去，不会，向后穿也不会。”我说：“那这个动作在这个一开始你就得练了。”但是她一直逃避。我说，你可以去做一些专项的练习，做一
0: 些手臂上肢力量的训练，更核心的训练练。他说，啊、哦，我们
2: 很、哦、所以你会，所以你会
0: 提这种建议<笑>是吧？就是你为了更好的练瑜伽，你去给瑜伽建立一些体能的基础。对啊，一般他
1: 们来我说，如果你要学特别特别传统跟特别特别正宗的那个瑜伽或者干嘛，我这边肯定提供不了啊。但是比如说你卡在哪个提示上啊？由于我是学这个方面的、啊，我可以告诉你你为什么被卡住了。明白。对，是因为你的髋关节导致的，还是肩关节导致的，还是脊柱导致的？对。明
0: 白。那然后虽然我们。刚才说我们今天集中在这些功能性上面的，但是我还是想问你，就是瑜伽除了功能性本身给你或者说给你的会员们带来的背后的这些东西，精神上面的作用、心理上面的作用，带来一些平静，带来一些这种感觉。对，呃
1: ，你看我的两个运动是两个极端嘛，就骑自行车其实是在山里面，嗯、就是分驰电掣，时刻都要面临。这个有可能摔车，对吧？嗯嗯、还有时刻都要面临就是体能顶到极限去刷这个赛段，对吧嗯？嗯，然后回过头来你需要恢复，嗯，你需要休息，精神上也需要休息。这可能你在做瑜伽的时候你可以得到很好的释放、嗯，对、嗯，一个下圈五个呼吸拉长它、嗯，然后去感受你身体的变化、嗯。你可能感觉到你的大腿后侧变紧、嗯，对吧？你可能感觉到你的那个呃哪个地方哎好像有问题了，这时候你在。在安静下来之后，是放大你的觉知、嗯嗯，去感受你身体哪些地方需要修复。有可能我的心脏是昨天打的，刷皮亚低呢非常非常高、嗯嗯，这时候我通过呼吸，嗯嗯、通过控制拉长，看能不能让我的心率更好的去控制
0: 。嗯，好啊，那我们下面就正好就说到自行车，那自行车是怎么开始的呢？自行车其实也是因为那段时间
1: 创业压力特别大，嗯，然后呢，我就拎那个自行车，买个二手的自行车 ，O C R 捷安特啊，打个广告，买那个车我就到处骑。我就从北京 CBD 一直往通州方向骑到河北去，然后再骑回来。所以你是从一开始就不
0: 拒绝有氧吧
1: ？那个时候其实一开始我不愿意做有氧，但骑车不一样。嗯、骑车你永远是会发现，不知道前面你会出现什么新的风景和新的事情，它是有一个好奇心，再加上你逃避这个，相当于你离开城市的过程中，你在逃避这个这个、啊、我不管那几家店，管它什么情况，手机也<笑>也开静音，我就骑车去，<笑><笑>就这样的一个状态。然后慢慢的我就骑啊骑啊骑啊，就发现这骑车真的是很好的一个运动，它跟瑜伽很像，因为你专注在不断的变化的风景上，然后你就会觉得啊，我好像逃离这个这个次元空间，我又到了一个新的一个环境。就是任何事，
0: 任何一项运动，甚至任何一件事情，只要你投入进去，都可以体会到那些细微的给你带来的感受
1: 。对，就是专注于当下的感受，对你就会很释放你的压力。对。打球也一样，为什么喜欢壁球？因为壁球在球飞过来的那一瞬间，你是要把所有的处处理器启动了，对吧？嗯
0: 、然后后来就觉得很很过瘾，骑车很过瘾、嗯，然后同时把夫人也带带进坑了，对对吧、嗯？然后你们俩就一直开始一起骑。但现在其实你跟我说，现在你百分之八十以上的时间其实都是在屋里骑骑行，对对对对
1: ，骑鹰台给我的乐趣，其实更多的是说，它是有一个线上的互动，它、嗯、不会那么枯燥、嗯。那我为什么要骑它呢？其实是因为我在户外骑的时候呢，我不希望就是说比别人慢。啊、嗯，性格里面还是希望是，对，有希望就是说我在这个俱乐部里面，嗯、我能够不断的通过一年一年的变化、嗯，提升我的运动能力。嗯、甚至现在就是说，我已经到了闪电高级组，可以去啊、呃、当他们一些兼职的领骑了。嗯嗯、这也是因为一开始我是骑的不快的，嗯、我在初级组骑。我到中级组去，然后呢，老是被我的爱人沈教练拉爆，追不过他。然后我就开始呢，就他们每次说，哎，你的主将，你的破分手去哪了？然后沈教练说，我的破分手后面呢，特别好玩。然后开始就自己就认真开始训练，系统训练。因为我比本身我也是一个健身教练，然后我是。搞训练的，所以我就希望能够就正规的开始训
0: 练。所以在有氧和耐力这块你也是通过自己之前的一些知识的积累，并且自己学习，然后给自己定一个相对科学的一个训练方法、训练计划对对对对，是吧？对，嗯
1: ，所以我看了很。我就开始去看《功率训练》这本书，因为当时骑行台刚出来，我就买了。买了之后，我就看《功率训练》这本书，然后再去看《Backfitting》这本书。然后呢，去自己去训练，甚至我当时我买了 WKO Four， 花了一千多块钱买了一年，把我的数据都上传，然后他给我分析，然后分析什么呢？ CTL、ATL， 还有什么乱七八糟东西，我都是都很认真的去执行。对，嗯，是这个一个过程。嗯，然后五年五年训练之后，我现在又变成另外一个状态了。完全聆听自己身体的声音是吧？我不看数据了。嗯，对，数据怎么样就只是一个参考。嗯，我更愿意是哇、哦，今天我参加这个 A 组比赛，我就想办法跑，能跑赢就行，管<笑>他什么强度。你是不是经常在 z w i f t 上参加比赛啊？对，我会参加 A 组和 C 组去炸鱼，然后我就直播让所有人去看。
0: <笑>那你如果是参加 z w i f t 比赛的话，你也需要练冲刺吧？冲呢、啊？对，对吧？像像我们这种练铁三的，几乎不用考虑冲刺无氧的能力，對對對就只要你把你。有氧的基础打得越坚实越好。对对对,对就就自己骑自己的就好。对对对，对铁三
1: 就永远是就是啊，我今天目标是，比如说这是四个小时的骑行，对吧？那我我的四个小时应该跟相对于我的 FTP 应该百分之多少？然后呢，把踏频说死了，然后我的功率说死了，然后就骑就行但是杰夫的比赛好玩，这个这个对我来说，我可能是很觉得很枯燥。那杰夫比赛是，他、嗯、永远是、嗯、你不知道下一秒有谁会突围。
2: 嗯
1: ，他就像打打壁球似的，他是有竞
2: 争的。对，好
1: 吧。所以我就开始练我的有氧能力、嗯、我的冲刺能力、嗯，还有我的那个
0: 什么啊无、呃、氧几区都要练嗯。嗯，最近我开始练冲刺。啊、嗯，对对啊，对啊，对啊，<笑>那就是另外一种训练方法了。嗯、对，那你，然后呢？然后你怎么样去慢慢的开始把自行车、把单车也作为你能够提供服务的一部分呢？嗯，嗯嗯嗯呃、就是因为我发现这个单车对我带来的好处是学员也很
1: 需要的。就是首先第一个，我们很多学员需要啊、呃，就瑜伽太近了。嘛。然后呢、嗯，他需要通过有氧去提高心肺功功能，那、嗯、OK， 我、嗯、通这个来互补。
2: 嗯，还有
1: 一部分想要减肥，对吧？嗯、那这个确实是很好的消耗热量的、嗯，而且很安全嗯。嗯，对。另外一部分就是我的骑车爱好者，跟我一起骑车的人，他说：“哎，教练，教练，教练你为什么进步这么快啊？我也想进步快。”嗯，我说：“那好，你可以来我这，我教你怎么骑。”嗯，把我的这个分享给他。嗯，也不能说完全百分之百科学，但至少我是通过理论、通过自己自身骑行实践，然后我去分享给他
0: 。行，然后嗯。那我们说了这么多种运动，包括力量举啊、CrossFit 啊，后来才出现的这些、嗯、比如说 CrossFit， 你是怎么？也接触过一段时间啊？你也接触过是吧？也练过一段时间啊、嗯。比如说 CrossFit 这项运动，你是怎么看的呢？嗯
1: ，这个动作 CrossFit 是一个非常综合的一个训练、嗯嗯，它结合了体操啦、举重啦，对吧？还有很多那种耐力啦、有氧啦、心肺的。但是呢，它是偏啊叫、呃、偏短，可能说一个课程下来，它可能是、嗯。啊，二十分钟，二十五分钟，对吧？那这个从我们自己的这个、这个体、这个体能来看的话，它属于无氧训练更多一点，嗯嗯、跟弹跳节系统更多一点、嗯嗯、对，所以它需要的这个冲击性跟身体的这个这个心脏的要求很高的。呃，所以如果你是一个非常训练有素的人，或者是你一个非常有规律训练的人，我觉得连这练这些都没问题，嗯，的非常好的一个训练、嗯嗯嗯。但是反观我们现在大众，其实。健身第一个是它可能会有跟风，大家就哦，所有人都连 CrossFit 很酷，你看那些运动员长啥我说我也要去练，这是第一个。第二个是大家的工作很忙，可能一周只能抽出一次来训练，嗯，嗯但这一次训练你其实你得把你的疲劳，把你上班过程中导致的你的关节、肌肉那么多压力，你得把它释放出来，而不是说上来就是以最大强度去刺激自己的身体。这是很容易出现损伤，嗯，对吧？嗯。而且 c o r Fit n 里面很多动作，它需要一年、两年、三年、四年的积累，你的动
0: 作才能很标准。技术性也是技术性要求很高、嗯、很高。就是包括不管是体操还是举重，技术性都很强。对，嗯、所以说
1: 如果小白的话，他可能通过四节课就开始去跟人家开始就用握着去比赛，
0: 嗯，那其实是很
1: 很危险的。对。<笑>一旦涉及到比赛，他不管你标不标准、嗯，而且队友的加油，你会发现这个重量我真举不起来，但队友的加油一定能举起来。<笑>你弯的腰也举起来，对吧？<笑>这个是很危、很很风险很大的，对大家
0: 一定要去振作一下。好吧，所以今天我们说了各种各样的运动，大多数都我们都从功能性的角度出发。那那我们最后再聊聊吧，到底对于不同的人来说，到底功能性意味着什么？因为现在我也在学 FMS， 就是功能性运动的筛查嘛。嗯、那我觉得我之所以想学，就是它。挺实际的，就是他每一个筛查动作，他都会跟你说这个动作对于你的生活意味着什么，对。
2: 对
0: 然后对于你的运动表现意味着什么呢、嗯？让我们不仅仅特别盲目的去追求我们某一项运动里面的细微的运动表现，而是更宏观的去看这件事情。所以我们一定要从源头
1: 出发，就是你生活中需要什么，嗯、我们再去找寻这些你所需要的东西，嗯、而不是上来说啊，我要练成一个非常全面的超人。其实没有意义，因为你也没有那个精力和时间，对吧？所以说你的生活中可能，我需要工作，我需要站一天，对吧？然后呢，我可能有个兴趣爱好是喜欢打篮球也好，嗯、打壁球也好。嗯、好、嗯，那我们针对这两个方面给你提供你所需要的。这时候你会发现，我有这个目标，我干嘛去挤几天？我推一百公斤的卧推对我的这这刚才我说的生活跟我的运动专家有帮助吗？嗯嗯、没有帮助。嗯。嗯除非说 ，OK。我的胸太小了，我穿衣服不好看，嗯，对吧？那这是是一个，那这时候你的卧推是你的功能性训练、嗯，你是满足你的将来穿衣服把胸撑起来好看这个需求，对。所以我们一定还是想
0: 你到底想要什么？对对，到底想要什么？并且呢，刚才我们说的几个身体素质都是要相对来说要全面发展，的，并且 f a m a s 来说呢，它很强调金字塔的这种形状嘛。你首先你要有基本的灵活性，这其实很多呃运动训练里面这种理论上面也都会说嘛。首先你要有你要有灵活性稳定性，然后你再有身体的这种基本，刚才我们说的耐力啊、速度啊、力量啊这些身体的素质，然后在这基础上你再去谈你的运动表现，对对吧？所以所以其实回到瑜伽，瑜伽就是我之所以会鼓励我的运动员们去练瑜伽，也是因为瑜伽是一个非常好的。去练你的灵活性，去练你的稳定性的一个，同时它还能解压，把你的运动产生的这个、这个、运动压力，<笑>慢慢的不管不管是运动压力，还是你的工作压力，<笑>还是你的生活压力<笑>对对对对对，都可以帮你减轻一点，在你的一呼一吸之间，慢慢把它排出去。<笑> f m s 它的口号叫做 Move well often， 就是你要先要你活动的好，然后你要经常。活。并且他创始人强调这两句话之间是句号，你一定要保证你先运动的好，以这个为基础，你再去做你喜欢的那些运动。先掌握了正确练习的方法，然后再经常去练。嗯、对，是这样。然后另外，刚才我们说到好多运动，好多运动之间呢，从功能性的角度，很简单的，我们自重性的训练，包括瑜伽也好，包括体操也好，这种自重性的训练的力量够不够？因为我们我们举铁就想提高我们的力量能力，对，那就是我们要去想象一下
1: 你的一天生活中的场景里面，有哪几项是你觉得现在那里比较吃力的，对吧？你可能是说，哎，我要抱起我的小孩，嗯，对吧？嗯、那我要背起我的书包，嗯，或者是我今天周末跟别人约了去徒步，要走个四五十公里，嗯、对吧、嗯？那这些才是你真正需要的、嗯。那我一回想来，哎，那这个瑜伽里面很多动作是适合的。嗯,嗯，比如说我现在要把一个小孩抱起来，他其实是不会超过你自身重量。嗯，或者你遇到一个险情，对吧？你要有个树爬那能力，狗要咬你啊，<笑>你要有个引体向上的能力，那就是自重训练，体操里面很多的，对吧？所以这些都是你已经够够你在日常生活各种场景里面你能够用了。嗯，那除非说你现在场景是好，我现在是一个比如说干体力活的工人，嗯、对吧、嗯？那一开始你的力量跟着胳膊。不够的话，你肯定会受伤。嗯，对吧？你要搬一个冰箱上楼，嗯、<笑>对吧？你要是没有，所以
0: 所以那些搬家工人，包括四川的那些棒棒军，他们的心肺能力和力量都是非常强的。对，但是他们需要培训。嗯
1: ，就如何让他们的力量发得更合理，让他们这个职业生涯更长
0: 。还有一个，那天我还想了一个特别，也是在网上看见人说的，有的人说我举铁的时候，我的平均心率也很高。那我举铁对于我心肺能力的锻炼够不够？啊、呃，举铁的心，他
1: 很肯定不可能平均心率很高的，你<笑>放心。有
0: 我看有人说他全程平均心率1百0那是不是说明他有氧能力稍微差点儿？啊、呃，稍微有点低了，对吧？因为你看咱们自正常，你你
1: 是玩铁人三项那么那么高的一个运动水平，对吧？嗯、所以说你基本上能顶的1百0一百0的心率能够顶四个小时、五个小时、六个小时、七个小时都没问题了。所以相对来说，他们其实还是偏弱的。好、啊
0: 。其实我不是做广告啊，我觉得如果我们纯说功能性运动、功能性训练的话，那游泳其实也是一个功能性嘛。那万一出点什么事儿，那我如果会游泳，我不会游泳，对对对,对吧？这是一个生存技能啊、嗯，对吧？所以也是一个功能性之一。对，
1: 影响的力量也是要有的啊。好吧，万一真的有狗来咬你，爬山树的这个力量要有，<笑>就是那么几秒钟，可能就把你的生命救了，
0: 对吧？也许我肾上腺素的分泌的时候，我我能多做几个。<笑>对对对，这这也是潜能的发挥，对。嗯，嗯那你对业余爱好者吧，还有什么？从你这么多种运动、这么多年的经历来说，还有什么能想到的建议吗？是
1: 这样，就是我这么多年的接触自己的运动体验，跟我自己带的所有的学员体验，就。我希望大家不要只去了健身房就是为了锻炼，这个是一个过程，真正的目的你要找到，嗯、找到说 ，OK， 我想当一个特别好的一个啊，一、呃、个父亲、嗯，对啊，我想给自己的孩子树立起一个榜样，对、啊、我有能力保护他。第二个就是我想有一个自己的健身爱好，嗯，比如说打球也好，运动也好，我希望能够让他陪伴我五十年，嗯，然后呢，我又能在这些人里面不断的出类拔萃，嗯，有了这个方向之后，你再去找方法。嗯嗯，怎么样能够提供这个方？那你就会说啊，我要一周去三次健身房、嗯，这三次怎么练、嗯，对吧？那 OK， 我要有力量，嗯、我要有柔韧，我要这样才能让我的这方面最终这个目标、嗯、不断的向上升，这才是你能够坚持五十年、六十年、七十年一直训练下去的一个原动力，而、啊、不是说啊，大家说要健身，我那我也去健身，我去健身房干嘛？啊，教练说要举铁，然后去举铁，<笑>明天教练说，今天忙不去了，算了，不去了。嗯。他就不去了、嗯，但是我是过年七天，就是、七天时间、嗯，我一年到头就七天回老家，嗯、我七天不间断，嗯、瑜伽、自行车一定要领、嗯，为什么？因为我心心里担心、嗯，这七天结束之后，我再重新恢复，我又要从体能、心肺都会下降的，柔韧也会下降
0: 。哎，说到这点正好，你是一方面担心，另一方面是不是你也非常喜欢你现在所学的运动？对。所以很多人说，看到谁一直坚持运动，或者说谁运动表现比较好，说这个人非常自律，我就觉得“自律”这词好像是不是特别的他的主观，对。你要放在我身上，我根
1: 你不是自律。对。我也懒。嗯。我也不想洗袜子，我也不想这个。但是为什么？因为我就怕我比别人差
0: 。一方面怕你比别人差，另一方面你喜欢这个东西。对,
1: 对，我需要享受、啊、这个过程。对。比如说明天周六了，要出去拉扯，哎呀，我这一周没练，我心虚，<笑>明天估计要被人拉爆了，对吧？所以你肯定会偷偷练。哎，今天练这个人把我超了，但是他只比我快了一百米，我分析他就那几脚比我好，下周回去就练那几脚
0: ，对吧？对，这个是一个乐趣，你才会去钻研。对，所以有了这个目的之后呢，可能自律这件事情也不是那么难。对，对在别人看来是很
1: 苦，但是对自己来说，这是一个乐此不疲的事情。对、啊，我可能半夜爬起来，不对，今天那个数据有问题，再看一下。当时那一秒钟我是用五百瓦，<笑>他是用七百瓦，对吧？那他为什么七百瓦能坚持三十秒，我只能坚持六十秒，不知道，只能坚持二十秒，对吧？这就是那个，对，你真正对把这个爱好投入进去，对
0: 。当然，肯定也有人，甚至有为数不少的人，运动总体对于他来说是一个负担。嗯，那在这样的。情况下，怎么样去鼓励他？怎么样去激励他？或者说他自己怎么样去鼓励自己？怎、嗯、自己怎么样去激励自己参与到运动里面？嗯、因为大家也都知道运动的好处。对、嗯，这可能就是另外一个话题。对对对,对，这个也是我最近感兴趣的
1: 一件事情。啊、这个就涉及到就第一个真正喜欢会投入到自己项目里面的人，毕竟是少数，要不然不可能美国那么好的一个运动氛围的国家，它渗透率也就百分之四到五吧。嗯，还是就一周能保持规律三次以上的，对，一次都不算那种。对，国内更低，基本上百分之二都不到估计。对，所以说还有一部分人更多是医生说你该去锻炼了，对吧？嗯、或者说像女生更多是说，嗯、哎
0: ，我照镜子看，体态这么难看，为了美，这两个也是很大的一个刚需。所以就是不同的不同的动力吧，对不同动力是内在动力还是外在动力，然后你怎么样去鼓励自己，是用什么样的方法？很多时候是跟你的情绪结合在一起的。行，那我刚才我觉得刚才叶教练提的两点可以作为我们今天的总结。就一方面，你一定要问自己为什么，一定要明很明确自己的目标，一定要有一个比较强的一个目的，这样你才能够比较清晰的去做你的。然后另外就是你需要从长期的角度去考虑你自己，对吧？就是不是图一时痛快，或者说突然头脑发热去做一件事情，你从长期的角度，从整个一生的角度去考虑运动这件事情。这样就给会给你带来好处。好，那今天我们就到这里。可以，谢谢。好，<笑>谢谢教练，我们聊的也很高兴。好吧，好，然后叶教练相关的一些，嗯、包括他工作室以及其他相关的一些信息，我也会放在节目的简介里面。嗯
1: 、感谢感谢
0: ，好吧、嗯，好，那先这样拜拜，再见，拜拜。好，今天的节目就是这些，感谢大家收听。就像节目最后我们讨论的，运动呢，对于运动的爱好者好像是一件很自然的事情，甚至对于一些人，再多的频次、再高的训练量、再高的训练强度，对他们也不是问题。但是对于更多的普通人来说，运动这件事情，或者说身体活动这件事情，对于他们来说并不是一件自然的事情，对于他们来说是有一些负担的。这个议题是我最近比较感兴趣的，就是从动机以及从情感的角度去考虑运动，去考虑身体活动。那一般人不运动的阻碍和障碍到底在哪里，是什么原因？我觉得绝对不能用好吃懒做来解释这个现象。所以，听众朋友们如果感兴趣，也欢迎和我一起来讨论，一起来交流。另外呢，我在节目最开始提到的微信群里面，也会有朋友对这个节目本身的内容。提出一些他的想法和他的建议，我也很高兴看到这些东西。那也许今后某一期节目就是从听众的想法和建议来的。好了，让我们努力训练，下次再见。